Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Almi Psicología. Soy Ana Lozano y estoy muy feliz de estar contigo. El día de hoy quiero retomar el episodio que hicimos hace unos meses hablando sobre el body shaming. No sé si lo recuerdas, espero que sí. Y si no, corre a escucharlo porque es un muy buen capítulo. Llegamos a muchas conclusiones en este episodio y una de ellas es que nunca sabemos el impacto que podemos llegar a tener en la vida de otras personas. Y esto es para bien y para mal. En ese caso estuvimos platicando específicamente de cómo a veces algunos comentarios que hacemos con mmm, eh, intenciones disfrazadas de buenas se pueden convertir en detonantes de diversos trastornos de la conducta alimentaria. Te quiero compartir unas estadísticas que me volaron la mente al investigar sobre este tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Y es que cada 52 minutos muere una persona a consecuencia del trastorno de la conducta alimentaria. En México hay 22.000 casos anuales de trastornos alimenticios, principalmente en jóvenes de entre 13 y 18 años de edad. Destacan la anorexia nerviosa, la bulimia y el comer compulsivamente. Y esto afecta más a las mujeres que a los varones, en proporción de 9 a 1. Hasta el 10% de las mexicanas tienen algún grado de trastorno en su conducta alimentaria y el 1% tendrá afecciones y hasta y el 1% tendrá afectaciones severas. Para este tema vengo con una experta en el tema que es nutrióloga y es Carla Chape, es nutrióloga especialista en psicología de la nutrición. Ella comparte contenido de psicología de nutrición en sus redes sociales, habla mucho de su historia. Ella pasó por un, por un, eh, tuvo una historia con los trastornos de la conducta alimentaria y me encantaría que pudieras escuchar un poco de su historia porque creo que nos puede dar muchísima luz sobre qué es, cómo podemos combatirlo, eh, cómo fue su camino, cómo se dio cuenta, cuáles fueron sus detonantes, sus signos, sus síntomas y sobre todo, ¿Cómo podemos quitar estos mitos y estigmas que existen sobre los trastornos de la conducta alimentaria? Bienvenida, Carla. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Gracias por, por invitarme. Yo encantada de venir a platicar esto que me encanta. Por fin se nos hizo, hermana. Ya era hora. Teníamos mucho tiempo platicando que ya, quería, ya queríamos compartir este tema porque de hecho es la primera vez que hablamos de este tema tan, tan importante y creo que todos hemos escuchado el, el, el término, a lo mejor, trastorno de alimentación, trastorno de la conducta alimentaria. Y para la mayoría, lo primero que se les viene a la mente es una persona con un bajo este, peso o completamente desnutridas, ¿no? Personas con anorexia, personas con bulimia. Pero hay muchos, muchos, muchos más trastornos de la conducta alimentaria que también existen y que hay que nombrar. Hay muchos mitos que existen también, como por ejemplo, no, pues ¿sabes qué? Que solo le da a las mujeres. No, ¿sabes qué? Que pues se puede ver. ¿Sabes qué? Es cuestión de echarle ganas, ¿no? ¿Tú qué opinas de estos mitos? Fíjate que es muy importante hablar sobre esto porque se tienen muchas ideas erróneas. Justo como dices, sobre todo esta parte de, de los trastornos de la conducta alimentaria se ven. O sea, si alguien llega a consulta o si alguien comparte con, no sé, a lo mejor en, con su familia, etcétera, que está intentando hacer eh, más ejercicio o que se siente muy culpable al momento de comer o que come muy, muy poquito y que por eso, no sé, este, se marea o tiene ya afectaciones en la salud, etcétera. Incluso hasta son conductas que son aplaudidas. Son conductas que, que es, no sé, si una persona con, eh, no sé, de cuerpo grande dice que está haciendo tres horas de ejercicio y que se está, eh, no sé, matando en el gimnasio o en la dieta, etcétera, se aplaude, ¿no? Porque es, le está echando ganas, es fuerza de voluntad, que dice... Es saludable, ¿no? Exacto. Y todo porque tiene que bajar de peso. Eh, pero, pues, personas de cuerpo grande, personas de cuerpo delgado, pueden tener un trastorno de la conducta alimentaria o incluso conductas desordenadas en la alimentación, ¿no? Que al principio hay varios factores para que se detone un trastorno, eh, pero... Antes de que se detone, ya hay conductas, o sea, ya hay ciertas conductas como compensar, como saltarse comidas, como 
el ejercicio intenso, etcétera, que son conductas que si hay muchos otros factores genéticos, ambientales, etcétera, puede detonar un trastorno. Ay, qué fuerte, hermana. Y sabes, creo que lo peor de todo esto es que lo normalizamos muchísimo. Estamos acostumbradas y creo que crecimos, eh, no sé si te pasó a ti, pero yo recuerdo muchísimo cuando estaba en primaria y secundaria que iba con mis amigas al baño y es de cuenta como en Mean Girls que nos veíamos al espejo y casi casi decíamos qué es lo que nos, no nos gustaba de nuestro cuerpo. Siempre era como, ay no, mis brazos, ay no, mi panza, ay no, mi lonja, ay esto, aquello. Y también estaban de moda las dietas súper extremas de la dieta de la manzana, la dieta de quién sabe qué cosa, de los licuados, Mil de los dietas, detox, de ¿no? todo, de la luna, del atún, del Claro, kiwi. y todo para tratar de alcanzar este, este, este cuerpo idóneo que no existe, que solamente el 2% de la población puede alcanzarlo, ¿estamos de acuerdo? Literalmente, y creo que yo siempre les digo a mis pacientes que incluso ahorita, ¿no? O sea, tanto de adolescentes como ahorita, creo que hay un momento, y sobre todo las mujeres, que hay como esta parte de, empieza a ver la competencia por mm. a ver qué nos podemos como juzgar o qué nos podemos criticar a una misma, como esta competencia de, ay no, me hace falta bajar de peso, y es que mira qué gorda, y es que mira este mi celulitis y las estrías, etcétera Entonces, se normaliza tanto esta autocrítica, que justo como dices, se, se aplaude cuando se ve a una persona haciendo conductas que... Si bien puede ser saludable para unas personas, o sea, hablando en un contexto de cambio de hábitos, pero para otras personas que tienen otros factores, puede ser detonante eh, para un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, la mayor eh, cantidad de, de trastornos son detonados por una dieta, por una dieta muy restrictiva. No me digas eso. Y tú como nutróloga, ¿cómo llegas a, a cuidar de este tema con tus pacientes? ¿Lo llegas a notar de repente cuando alguien se empieza a obsesionar mucho con la dieta que le das o, o cómo funciona? Fíjate que conmigo llegan la mayoría de las personas, eh, sobre todo mujeres, pero llegan la mayoría de las personas como hartas de las dietas, que quieren intentar las cosas diferente, nice. por todo el contenido también que, que comparto en redes sociales, ¿no? O sea, como de esta parte de, de llevar una alimentación sana, de que también la salud... Incluye la parte mental, la parte emocional, la manera Compasión. en la que... Exacto. La manera en la que te relacionas con la comida, qué estás pensando cuando estás comiendo, etcétera. Entonces, la mayoría de las personas que llegan conmigo, si bien no todas tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí tienen conductas desordenadas o han tenido conductas desordenadas con tal de bajar de peso, ¿no? Y por conductas desordenadas me refiero a esta parte de hacer ayunos, de tomar puros licuados, de hacer ejercicio excesivo, de, este, sí, o sea, de quitar carbohidratos por completo, etcétera. Entonces, insisto, estas conductas son aplaudidas por la sociedad, o sea, son muy normalizadas con la dieta keto, con el ayuno intermitente, etcétera, pero al final de cuentas, te digo, son conductas que no, o sea, a algunas personas les puede funcionar, por ejemplo, el ayuno, si a ti no te gusta desayunar, esto, tengo pacientes que me dicen, me dan náuseas comer tan temprano, eh, pues sí, está bien, o sea, ok, puedes realizar el ayuno, pero porque en verdad no te da hambre o no necesitas la energía en ese momento, ¿no? Pero, este, si no, o sea, si sí en verdad quieres comer, pero no puedes, porque en tu mente es como, no, no puedo comer de tal la hora a tal hora, exacto. Entonces, son conductas desordenadas que al final de cuentas, pues son aplaudidas por, por, pues por la sociedad, ¿no? Entonces, si bien te digo, yo lo puedo notar, o sea, puedo notar, eh, con mis pacientes, tengo algunas pacientes que me mencionan, no sé, de que tengo atracones, por ejemplo, que es comer mucho en un en Que un también periodo. es un trastorno, no solamente Exacto. la anorexia y la bulimia. Exacto, que es comer mucha comida en muy poco tiempo y hay veces que hay conductas purgativas, o sea, que se laxan o hay vómitos o hay veces que no. Entonces, me pasa mucho con pacientes que me dicen, ok, tengo atracones y después vomito. Entonces, si bien 
yo no tengo la, la facultad, o los nutriólogos no tenemos como la, la facultad para diagnosticar a una persona, pero obviamente yo siempre hago hincapié en, en ir a terapia, ¿no? O sea, en trabajar esta parte emocional, claro. porque si bien la comida es el síntoma o a lo que se ve o lo que, pues sí, lo que se ve afectado, sí, sí. exacto, hay un trasfondo emocional. Entonces, tú puedes tratar la comida, tú, yo te puedo dar una dieta equilibrada, eh, no sé, a lo mejor trabajar esta parte de la, del pensamiento alrededor de la comida, pero si no se trabaja la parte emocional, pues no, o sea, no llegas al fondo, ¿no? Claro, y recordemos que la salud es un todo, por eso estamos en el área de la salud, también la psicología y también la nutrición, ¿no? O sea, no Exacto. solamente la medicina es salud, todo es, una, es, es salud. Exacto, aparte los trastornos de la conducta, o sea, al final de cuentas son de la conducta, o claro. sea, es algo que no es tanto de la alimentación, sino es de la manera en la que te relacionas con la comida. Y se manifiesta con la alimentación también. Exacto. Eh, cuéntame un poco de tu historia con el TCA. Uy. ¿Cómo empezó? Sí. ¿Cómo fue todo? Yo siempre digo que es como una etapa oscura en mi vida, pero que me ayudó mucho como a, a esta parte de, pues, hacer lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y tener mucha más empatía con mis pacientes. Mi trastorno, bueno, yo digo que he tenido varios trastornos, y nunca le digo mi trastorno, o sea, como que yo siempre me, y en terapia me ayudaron como a, a ver esta parte de, como decirle el trastorno, porque siento que así es como, ok, se va a ir, no es mío, es pasajero, me está ayudando a, a aprender O sea, es algo, algo que tienes, pero no eres tú. Exacto, no, te no soy yo. Entonces, eh, el trastorno empezó, pues como la mayoría, ¿no? Empiezan con una dieta muy inofensiva. ¿Cuántos años tenías? Tenía, pues estaba en, en primer semestre de carrera, okay. tenía 18 Uh -huh. Y yo empiezo la carrera y pues empieza este contexto como de este ambiente muy de cultura de dieta, al final de cuentas, ¿no? Como yo quería absorber todo de lo de nutrición y esto es bueno, esto es malo, etcétera, y mi horario en la facultad era como muy, pues en la tarde y muy horario corrido, me tocaba comer ahí, etcétera, y empecé a comer una lata de atún con tostaditas, literal, y me iba al gimnasio en la mañana, etcétera, entonces empiezo a bajar de peso y empiezo, pues me empieza a gustar. Porque la gente me empieza, pues, estos comentarios de que, ay, qué bonita te ves, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y, pues, de ahí empiezo a tener, debido a la restricción, empiezo a tener atracones. Entonces, o sea, hubo un tiempo donde fue solo esta parte como de quitar alimentos, eh, o sea, más como síntomas y, y signos como de anorexia. Eh, bajo mucho de peso, pero después, pues, mi cuerpo por, por el estrés, por la falta de alimento, empiezo a tener atracones escondidas. Entonces, pues, era esta parte como de la nutrióloga o la que está estudiando nutrición, pues no puede comer esto, ¿no? O sea, también eran comentarios como de mi familia o así de que, ay, no, ¿cómo vas a comer pastel? De que no, es que tú no comes pastel porque eres O a lo mejor tus conocidos de que, ay, la nutrióloga no, no me puede ver comiendo esto, ¿no? Exacto, exacto. Entonces era como, ah, es esta imagen que yo tengo que mantener, ¿no? Entonces, pues yo buscaba la oportunidad de que cuando no hubiera gente, pues yo comía. Claro. Y comía mucho. Y yo siempre les digo a mis pacientes que es como... Yo sentía que se me apagaba como, como un switch en el cerebro. <risa> Entonces, eh, comía y comía y comía. O sea, no me llenaba, no me satisfacía. Eh, estaba comiendo algo y luego comía. O sea, ya estaba buscando qué otra cosa comer, etcétera. Entonces, fue, o sea, fue una época en donde pues, yo me sentía culpable y yo sentía que era mi falta de fuerza de voluntad. Porque era como, pues, ¿cómo no me puedo contener? O sea, pues, soy nutrióloga, debería, ¿no? Entre comillas. Entonces, pues sí, fue como... O sea, estuve un tiempo así y luego los dejaba de tener y luego venía un disparador, no sé, a lo mejor alguna situación y otra vez los tenía. Entonces, fue mucho tiempo, como unos dos años, de estar entre tenerlos y no, pero pues yo no le decía a nadie. 
O sea, para mí me daba mucha pena. Era como, no, pues no, no le voy a decir a nadie que qué pena que como comer de esta manera, ¿no? Este, y ya llegó un momento en donde... Como si fuera lo que tú pudieras este, decidir, ¿no? Claro, totalmente. O sea, justamente como yo creía y, y se cree mucho los mitos que dices, esta parte de, de ay, pues es que yo lo ele elegí tener o yo elijo tener estos episodios, entonces ay, yo nomás, puedo controlarlos. no te comas ese gancito, ay, nomás no te comas esa rebanada de pastel. O sea, de verdad, no es una cuestión de voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, totalmente. Entonces, ya fue cuando decido, después de dos años, cuando me di cuenta que, pues, ok, no puedo sola, este, decido compartirlo eh, con mi familia y sobre todo me ayudó mucho tener eh, el Instagram, eh, Healthy Carla, que si bien todavía no hablaba de eso, o sea, hablaba más como de la parte de nutrición, pero recibía mensajes de personas que estaban pasando por lo mismo. Entonces, una de mis mayores motivaciones, o sea, para compartirlo con mi familia, para decir, tipo, recibir ayuda, etcétera, fue el como, ok, hay más personas allá y quiero ayudarlas. Y me acuerdo mucho que mi hermana me dijo, o sea, cuando le conté a ella y así, me dice que, ok, o sea, qué padre que quieras ayudarlas, pero para ayudarlas, primero tienes que estar bien tú. Claro. Y yo, no, pues sí. <risa> Entonces, Entonces, eso fue tu motivación para buscar ayuda. Exacto. Qué exacto. fuerte. Oye, ¿y esto cómo impactó en tu profesión? Fíjate que justo cuando empecé a hacer las paces, porque este ha sido un proceso, o sea, pues largo al final de cuentas, eh, Hubo un tiempo donde después de que decido recibir ayuda y terapia, etcétera, dejé de tener los episodios y luego pasó otro detonante que los, los volví a tener, ¿no? Entonces, ahora que ya hice las paces este, con el trastorno, aprendí a agradecer. O sea, esta parte de, ok, si nunca hubiera tenido el trastorno, pues no hubiera podido dedicarme a lo que me dedico ahorita bueno. y ayudar a otras personas y ser desde este lado como empático, ¿no? O sea, saber de que, ok... Si tu paciente vienes conmigo y me dices, no puedo parar de comer esto, te entiendo, porque he estado ahí, o sea, además de la teoría, tengo esta parte de, yo también he estado ahí, o sea, yo también sé que no puedes parar. Entonces, qué bonito que puedas relacionarte tanto con tus pacientes, fíjate que eso es algo que sucede mucho también con los estudiantes de psicología, que estén pasando por un tema de ansiedad, un TCA a lo mejor, o cualquier tipo de trastorno, usualmente viene esta culpa de, híjole, es que soy psicólogo, soy psicóloga, soy profesional de la salud, no debería tener estas afecciones que estoy tratando, ¿verdad?, no debería tener estos trastornos que voy a ayudar a las personas a, a superar. No debería estar pasando por momentos difíciles, ¿no? Porque tengo que ser esta imagen fuerte. Y no, no tienes que ser esa imagen fuerte. Y creo que, al contrario, ayuda, así como lo dices. Ayuda muchísimo a empatizar, a estar en el lugar de, de ese paciente. Y es bien bonito porque puedes realmente... Bueno, creo que sabes qué fue lo que te funciona a ti. Y puedes ser esa persona que a lo mejor tú necesitaste en esos momentos. Totalmente, totalmente. Hace dos años lo que hablaba con mi psicóloga casi todas las, las sesiones era eso de, es que me siento una hipócrita porque yo estoy compartiendo en redes sociales esta parte de mejorar la relación que tienes con la comida, de este, los atracones, etcétera, pero en ese momento yo tenía atracones. Entonces, o sea, me ayudó mucho como hacer las paces con, con esta parte de, ok, antes de ser tu profesión, eres una persona, o sea, eres una persona que... Tiene situaciones complicadas que a lo mejor ahorita no sabes cómo gestionar esta situación y la estás aprendiendo y justo como dices, esto te va a ayudar a en un futuro poder empatizar aún más, ¿no? O poder ser esa persona que, que, que no sabía, o sea, que necesitabas, pero que en ese momento pues no, no podías. Y, claro. y sí, ahorita la verdad lo, lo súper agradezco y yo me decía a mí misma que, que iba a notar un, una gran diferencia en cuestión a lo del trastorno cuando pudiera hablar de él sin llorar. 
y ya se logró. ¡Mira! ¡Qué bueno, hermana! ¡Felicidades! ¡Progreso! Sí, sí, sí. Y a veces siento que asusto a las personas porque, no sé, les cuento que tengo la, eh, mi perfil en Instagram y así, y les cuento que es como esta parte de hacer las, las pases con la comida, etcétera, y les digo que sí, es que yo tuve un, un trastorno, y pues por eso. Entonces, como que se friquean de que, ok, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y yo de que no, pues no pasa nada. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Que empiezas a normalizarlo, porque a ver, como vimos en las estadísticas, es más común de lo que nos imaginamos. Y sabes, en los últimos 20 años, los casos de anorexia y bulimia han incrementado en un 300% por ciento, por ciento, dije, por ciento. Y todo eso se supone que, bueno, muchas personas indican que se debe a las redes sociales. Totalmente. ¿Tú qué opinas de eso? Totalmente. Creo que, si bien como lo, lo hemos mencionado, hay varios factores que pueden detonar un trastorno, sobre todo también está en la parte genética, la parte ambiental, eh, la parte de cómo creciste, o sea, qué viste en tu casa, qué claro. comentarios recibiste, pero también en parte del ambiente es a lo que estamos expuestos, ¿no? Y creo que ahorita en redes sociales vemos mucho, pues al final de cuentas, si se sabe, y yo sé que tú lo has dicho varias veces, la gente en redes sociales decidimos compartir lo que queremos compartir. O sea, claro. es un 1% de nuestro día y es la parte bonita, la parte feliz, este, la foto a lo mejor photoshopeada, eh, etc. El filtrito. ¿no? Exacto. Entonces todos nos llegamos a comparar con esa parte que la otra persona decide compartir claro. y que ni siquiera sabemos si es real. Entonces, las redes sociales influyen mucho en, en estos sentimientos como de autoinsuficiencia o de comparaciones, la imagen, la la imagen, imagen. corporal, que también es un trastorno, de la dismorfia corporal, Exacto. que muchas veces se ven al espejo y que no, no ven realmente cómo son. Se ven como una imagen, tienen una imagen completamente distorsionada de la realidad. Y eso también se da a las redes sociales. ¿Por qué? Porque usamos filtros que nos distorsionan la cara. Desde ahí empezamos, ¿no? O usamos, eh, a lo mejor, um, no sé, nos photoshopeamos el cuerpo para que se vea de otra forma que no es. Entonces, obviamente va a afectar en la forma, en la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Claro. O sea, tanto como vemos a otros porque vemos esa versión con filtro o photoshopeada o como nos vemos a nosotros mismos. O sea, sí. que hasta te sientes raro sin usar filtro, ¿no? O sea, es como, ya no puedo salir si no uso filtro porque... Deja tú que a veces recibimos bonitos comentarios cuando tenemos el filtro. Exacto. Entonces, ahí es como un, ah, ¿cómo? Entonces, si tengo filtro, recibo más likes. Pero si no tengo filtro, no tantos. Entonces, ¿qué me están diciendo? Pues que me va más bonita con filtro. Entonces, no soy tan bonita. Exacto. Y ahí empieza todo el tema. Y creo que pasa mucho también eso cuando recibimos estos comentarios o felicitaciones cuando oh. la persona baja de peso, que, que viene justo estos pensamientos de, ok, entonces, si ahorita me estás diciendo que me veo muy bonita porque me veo muy flaquita, entonces, antes no me veía bonita. O tengo que estar de cierto peso Exacto. para entonces, ahora sí que me volteen a ver, para Exacto. que ahora sí me hablen los chavos, las chavas, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa? Y siempre se los digo a mis pacientes, ok, al principio se siente, se siente padre, ¿no? O sea, sentimos como esta recompensa momentánea de, ok, me están diciendo que me veo muy bonita. Pero, ¿qué pasa cuando dejan de venir estos comentarios de aprobación? pues queremos más, ¿no? Es como, ok, ¿qué dejé de hacer? Tengo que entonces seguir bajando de peso para volverlos a recibir. O sea, viene como esta constante preocupación por, ok, necesito validación externa en todo momento y por eso estoy constantemente como preocupada por cambiar mi imagen y por ende, pues controlar, en teoría, lo que estamos comiendo, ¿no? Claro. O quitando es, porciones, etcétera. Fíjate que es bien triste porque ahorita estaba pensando cuando estabas hablando de todo esto, que creo que no tengo a una amiga que no tenga inseguridades sobre su cuerpo, no tengo una persona conocida que no tenga estas dudas y esta presión por verse de cierta forma o este esta idea de que solo delgadas se verían bien. O sea, creo que si acaso tengo unas dos que a lo mejor no han tenido ese problema en su vida o a lo mejor sí, pero no lo hablan mucho, ¿no? Pero qué, qué triste 
que todas siempre estamos tratando de alcanzar un cuerpo que no vamos a tener nunca y que no vamos a estar conformes, ¿no? Porque a ver, yo quiero compartir, claro, que yo también pasé por eso. De chiquita, de repente, hubo un momento en mi vida que recibí comentarios de que yo era un cerdo en zapatillas. Uy, qué fuerte. Un cerdo en zapatillas. Yo era una niña que estaba en primaria. Claro. Y me lo creí, lo compré. Y toda mi secundaria estuve pensando que siempre que bailaba, la gente iba a pensar que yo era un cerdo en zapatillas. Y la verdad es que no, la verdad es que creo que nunca fui una persona con cuerpo gordo, solamente pues era muy chaparrita y pues piernuda y todo, y pues qué, ni modo, así es mi cuerpo, así es claro. mi complexión. Y era diferente al de otras personas y ya, ¿no? Pero pues es, es muy difícil eso de que eh, compramos esos comentarios que decimos, tanto los buenos como los malos. Es bien difícil que yo me quite esa etiqueta. Hasta la fecha lo tengo ahí por ahí. Claro, y creo que creemos más los malos o recordamos Ay. más las críticas uh -huh. que, que lo positivo, ¿no? Uh -huh. Es como cuando te equivocas en un examen. ¿Te, ¿Te acuerdas de lo que te, te equivocas y no de todo lo que sí te sacas claro. bien, no? Totalmente. Y al final de cuentas, esto es o viene porque constantemente y desde que nacemos y crecemos estamos bombardeados por mensajes de cambia tu cuerpo. Sí. O sea, acomodé el lugar y no importa lo que tengas que pasar, eh, no sé, lo que te tengas que matar en el gimnasio o la pastilla que te tengas que tomar o el procedimiento al que te tengas que someter, ¿no? Y constantemente lo estamos viendo en diferentes partes, en películas, eh, la mamá a lo mejor que, que lo menciona o las tías o lo vemos en publicidad, etcétera. Entonces, esto nos va reforzando esta idea de mi cuerpo nunca va a ser suficiente. Y al final de cuentas, ahorita lo estamos viendo, o sea, las... Estos estereotipos de cuerpo cambian, o sea, hace dos años era este cuerpo todo curvilíneo y ahorita está volviendo la tendencia de delgada como de lugar. Entonces, claro, ¿de los 2000? Exacto, literalmente. Ay, hermana, qué fuerte. Cuéntame un poquito, ¿cuáles crees que sean las red flags que podemos ver nosotros, no solamente en, en, en nuestros amigos, sino también en nuestros hijos y en nosotros mismos? ¿Cuáles son estas banderitas rojas, los indicadores? Ok, sí, creo que lo más importante es esta, esta cuestión de conductas porque al final de cuentas, los pensamientos, pues, a menos que la persona te lo comparta o que tú escuches como estos comentarios eh, de lo que piensan, ¿no? Al final de cuentas de qué gorda me veo, o necesito bajar de peso, o la inconformidad, eh, o lo que piensa alrededor de, de ciertos alimentos, pero podemos estar atentos a conductas. Normalmente cuando empieza un trastorno de la conducta alimentaria hay mucho aislamiento, porque, pues, no queremos ver, o sea, no queremos que nos vean comer, ¿no?, de, de, claro. de, de esa manera, hay personas que empiezan a, a tener, depende mucho del trastorno, pero hay personas que empiezan a, a jugar con los alimentos, a cortarlos en pedacitos, a, en vez de o sea, estar comiendo, como literalmente hacer mil cosas con tal de, de evitarlo, empiezan a decir que ya comí, o sea, esta parte como de, ok, ya hicieron todo, o sea, hacer todo con tal de que no los vean comer. Es decir, de que no, no tengo hambre, o no, ya comí en la escuela, o en la escuela dicen, no, ya comí en mi casa, ¿sabes? O sea, como esta parte de evitarlo a toda costa, también si notas que pues cuando come después si va al baño, uh -huh. este, si empieza a usar eh, prendas muy holgadas o, o se empieza a notar en su cara a lo mejor eh, o en su aspecto, un aspecto mucho más pálido. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que con eso es más que suficiente. Y sabes, creo que yo, yo sé que hay muchas personas aquí que son padres o madres eh, y yo creo que independientemente de eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos porque nunca sabemos cómo puede afectar a la vida de otras personas. Este comentario que yo les compartí, pues es algo que sigo teniendo por ahí, o es algo que tuve que trabajar en terapia hace mucho tiempo, pero es algo que sigue ahí. O sea, las palabras tan hirientes muchas veces se quedan con nosotros. Las bonitas, así como tú le dices, muchas veces no. Entonces, ¿tú qué le dirías a las madres para que tengan un poco más de tacto a la hora de, de hablar 
sobre el cuerpo de sus hijos. ¿Qué recomiendas? Claro, sí, lo veo mucho en consulta, o sea que muchos de mis pacientes... Eh, recuerdan justo cómo, uh -huh. cómo crecieron, ¿no? Con qué comentarios. Eh. Y a lo mejor son disfrazados de amor, ¿verdad? Claro, o sea, de es la mamá queriendo que estés, ajá, la mamá preocupada o tratando de que tú estés feliz, tratando de, de, de que no sufras, ¿no? O sea, tú estás disfrazado de amor. Exacto, la mayoría de las veces las mamás o los papás intentan que, que los hijos a lo mejor no tengan el cuerpo grande o no, o no tengan un cuerpo gordo para evitar que tengan estas, las burlas. O la discriminación, la, la discriminación que a lo mejor ellos vivieron, ¿no? Entonces, como por preocupación y por evitar que ellos vivan lo que, lo que ellos, a lo mejor los papás vivieron en la infancia, eh, pues dicen o hacen estos, estos comentarios o, o los ponen a dieta, etcétera. Entonces, creo que es muy importante, número uno, cuidar la manera en la que tú como mamá, tú como papá, te tratas a ti mismo o te hablas a ti mismo, tu diálogo interno y la manera en la que te relacionas con la comida, porque los niños imitan todo sí. y los adolescentes también, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo de chiquita siempre vi a mi mamá a dieta, mi mamá nunca tuvo un cuerpo gordo, eh, o sea, siempre tuvo un cuerpo delgado, más bien, entonces siempre a dieta con pastillas, etcétera, entonces yo aprendí que, ok, pues aunque tengas el cuerpo que tengas, es necesario siempre estar buscando Cuidarte. cuidarlo, entonces mis hermanas y yo siempre tuvimos como esta parte de Estoy gorda, ¿sabes? Me llama mucha atención cómo dijimos cuidarlo. Como si solamente cuidarlo sea estar a dieta, ¿verdad? Exacto. Ay, Exacto. <risa> Mira, hasta nosotros estamos en este proceso de sí, claro, desaprender. De, 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 de construcción y reconstrucción, reaprendiendo. Sí, claro. Entonces, creo que es esta parte, bueno, cómo uno como mamá, uno como papá, se relaciona con la comida y con su cuerpo y explicar... O sea, ver la comida o transmitirle al adolescente o al hijo cómo la comida es la energía, ¿no? O sea, que tiene nutrientes. Y sí, obviamente, pues no va a haber una, una alimentación basada en puros alimentos procesados, pero explicarle como esta parte, ok, eh, tú quieres correr, correr rápido o ser muy fuerte o ganarle a tus amigos en la escuela. Bueno, entonces necesitas las verduras, necesitas eh, eh, la carne, necesitas el huevo, la leche te va a ayudar a eso. En vez de, no, no comas papas porque te va a engordar. O sea, mejor el que sí. Exacto. ¿Y qué es lo que hace? O no comas dulces porque pues, te van a salir caries o te va, a doler, te va a doler la panza, ¿no? O sea, lejos de basarlo en la apariencia física de no comas esto porque vas a engordar, que sea como, ok, esto no es tan bueno o no es tan bueno todos los días porque va a pasar esto, esto y esto en tu cuerpo. O sea, te vas a sentir de esta manera, uh -huh. ¿sabes? No tanto de que te vas a ver de esta forma. Exacto. Okay, okay. Evitar comparaciones también. Uy, Yo sé que qué muchas difícil. veces. Sí. Yo sé que muchas veces como queremos motivar a las personas, ¿no? De que, ay, esta amiguita ya tuya ya bajó de peso, pues tú deberías también de, de bajar, ¿no? Pero a ver, no sabes cómo la otra persona bajó de peso, ¿no? Que eso también, o sea, es como aplica en todas las personas, no solamente niños, ¿no? De que felicitamos a una persona porque bajó de peso, pero no sabemos por lo que está pasando. No sabemos si está pasando por un trastorno, no sabemos si está en una depresión, no sabemos si está pasando por quimioterapia y por eso está bajando de peso. Claro, y tampoco sabemos que muchas veces, a veces cuando... Muchas veces, veces. Muchas veces cuando las personas suben un poco de peso y no reciben comentarios, no piensan que... O sea, a mí me pasó este verano, para no revolverlos, este verano tuve un, una crisis medio grande de ansiedad, unos meses bajé muchísimo de peso porque no podía comer. Pero no era, no era catalogado como tercera de ansiedad, simplemente mi estómago estaba cerradito y no podía comer. Este, bajé de peso y me acuerdo mucho que mis familiares me decían, qué, qué bonita te ves, ay, esto es exquisita, toda bonita, toda no sé qué. Claro. Y yo así de, güey, si supieras, si supieras por lo que he tenido que pasar, o sea, no es como que quiero estar uh -huh. así, ¿sabes? Pero luego cuando subimos de peso, muchas veces es como que, ay, ya no me están diciendo que me veo Exacto. bonita y exquisita y, y tierna y lo que tú quieras, ¿no? 
pero hay que, hay que comprender también que está bien que tampoco recibas esos comentarios, que no necesitamos esa aprobación de parte de otras personas para sentirnos bien, especialmente si cuando bajaste de peso fue por una situación de salud mental, por ejemplo. Totalmente, totalmente, y creo que justo por eso es dejar de buscar la aprobación externa a como de lugar y empezar a cultivar esta parte de aprobación de uno mismo, ¿no? Y pues esto es... ¿Cómo lo has logrado, hermana? Cuéntame. Ha sido un proceso muy largo y seguimos. Eh, yo creo mucho, bueno, más bien lo sé y tú lo sabes, que las creencias y todo lo que tenemos como una verdad, pues es por el hecho de, de repetirlos, ¿no? Repetirlo constantemente. Entonces, pues es un proceso de repetirme constantemente que mi apariencia no define mi, no define mi, pues lo que soy como persona. Ahora que esta última vez que me empecé a, pues otra vez a recuperar como de, de los atracones, etcétera, eh, esta última vez que lo hice, fue también, como paréntesis, eh, me dieron medicamento, o sea, fue la primera vez que acudí con un psiquiatra, uh -huh. y la mayoría de las veces, y yo no sabía hasta hace poco, el trastorno por atracón, o sea, los atracones, es necesario un medicamento uh -huh. para modular algo en el cerebro, o sea, como esta, estas conexiones de eh, autocontrol, o sea, como de no sentirte fuera de control o como comer excesivamente. Mira nomás. Entonces... Pues yo, el año pasado, bueno, ya hace más de un año, fue cuando decidí, ok, necesito algo diferente. Yo ya tengo, o sea, yo ya estaba aplicando todas las herramientas que yo ya había aprendido y no podía, o sea, no podía parar. Entonces, voy con psiquiatra, me da medicamento, me ayudó muchísimo, mientras yo también otra vez volvía a gestionar y volvía a aprender otras herramientas para gestionar las emociones o por lo que estaba pasando. Entonces, cuando empiezo a recuperarme, o sea, cuando empiezo a dejar de tener atracones, esta última vez, en mi mente era como, ok, llevo, no sé, un mes, dos meses sin atracones, porque no veo mi cuerpo cambiar, porque había subido de peso. Y en mi mente era como, debería de ver mi cuerpo cambiar, o sea, ¿por qué, por qué no estaba pasando? Y me, me empecé a repetir mucho de, no me estoy recuperando para cambiar mi físico. Uh -huh. Entonces me empezaba a recordar de, ok, a ver, todo lo que has logrado, de, bueno, en dos meses no has tenido atracones, te sientes mejor este, alrededor de comida, o te sientes mejor cuando tú estás sola, tipo, sin nadie, eh, no vas a tener atracones, etcétera, entonces ha sido como recordarme esta parte de, ok, te estás recuperando por cómo tú te sientes y por cómo te sientes alrededor de la comida y con tus emociones, ¿no? Independientemente de tu físico, porque mi físico pues va a cambiar y va a seguir cambiando, ¿no? Entonces... Está bien. Exacto, y está bien. Entonces creo que ha sido un, un constante proceso de recordarme esto y en recordarme también que soy mucho más que mi profesión, ¿no? Porque siento que antes me lo ponía muchísimo. Uh -huh. eh, dejar de seguir cuentas que no me aportan, lo recomiendo. Importante, hermana, muy importante Porque es lo que consumimos todo el tiempo Exacto, o sea, si yo veo a una persona en, en Instagram, porque al final de cuentas Es mi herramienta de trabajo y también pues Estoy ahí por disfrutar, ¿no? <ríe> por el chisme este, Pero si yo identifico que una persona al ver su contenido Vienen estos pensamientos de comparación O de no estoy haciendo lo suficiente, etcétera La dejo de seguir o la silencio O sea, si es una persona que es cercana a mí Y digo, ok, no, pues no pues, No está como para dejarla de seguir Se va a ver rudo, pues la, la silencio Y ya, uh -huh. o sea, es como ir limpiando Como tanto tus redes sociales Como tu círculo claro. de, de amistades, etcétera O las personas con las que te rodeas también O sea, ir haciendo como esta limpia de, ok Si tú todo el tiempo estás hablando de eh, comparaciones o de dietas o así, pues, ok, tú quédate con eso, pero a mí ahorita que yo estoy como vulnerable en este aspecto y yo tengo que tener las herramientas como para protegerme de eso, pues me protejo y me alejo, ¿no? Claro. Ay, me protejo y me alejo, me encanta, hermana. <risa> Vámonos. Oye, me gustó mucho, digo, me quedé pensando de lo importante que también es el diálogo interno, ¿no? En todo este camino. Totalmente. Has tenido que modificar por completo la forma en la que te hablas y la forma en la que te tratas, ¿no? 
Sí, creo que algo que a mí me ha servido mucho y siempre lo digo en consulta es tratarme como mi mejor amiga. O sea, siempre, no sé, cuando tenía tracones o cuando viene, no sé, me equivoco en algo o lo que sea, es, ok, ¿qué le diría a mi mejor amiga? Si mi mejor amiga se viene, o sea, se acerca conmigo y me dice, acabo de tener un atracón y no pude parar y esto, esto y esto. Ok, pues es como, pues al final de cuentas, tristemente está muy normalizado que nos hablamos muy feo, nos tratamos muy feo, nos exigimos mucho y se aplaude eso, pero hay sí, veces que... perfeccionismo, ¿no? Exacto, hay veces que nos decimos cosas que no le diríamos ni a la persona que más mal nos cae. Claro. Entonces, empezar a tratarte como tu mejor amiga y tener esta autocompasión de, de sí, de perdonarte y de ver, ok, ¿qué necesito? O, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor, no? Me encanta, hermana. Pues muchas gracias, de verdad, porque creo que, irónicamente, nos platicabas ahorita al principio de la sesión cómo esta etapa tuya que viviste con un trastorno de la conducta alimentaria era una etapa que tú veías como oscura, oscuridad en tu vida. Qué irónico que esa oscuridad ha traído tanta luz a, a tantas personas, ¿no? Totalmente. Entonces, gracias por compartir tu historia. No sabes a cuántas personas has inspirado y nos inspiras día con día con tu, con tu camino. Síguelo haciendo, hermana, porque Muchas estás gracias. creando muchas, muchas vidas. Y, por favor, síganla en las redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar como arroba healthy-carla en todas Ay, mis redes sociales. Y si no la encuentras ahí, la buscas en mi perfil o me mandas un DM y yo ahí te puedo decir. Ahí me puedes encontrar en todas partes como arroba alma y psicología MX. Gracias, hermana. Espero que no sea la última vez. Tenemos que hablar de muchos, muchos temas por acá. Claro que sí. de, de nutrición, de todo. Por favor, eh, si tú sigues aquí hasta ahorita escuchándonos, por favor, dinos qué más te gustaría platicar respecto a la nutrición. ¿Qué te interesa? ¿Tienes alguna pregunta? ¿De qué otro capítulo o episodio te gustaría que hiciéramos un, un, una conversación a gusto aquí en Alma Psicología. Te quiero muchísimo, te mando un besote y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Alma Psicología. Bye, bye.